0: Boa tarde para você que acompanha a gente no rádio, aqui na 101,7, na Jangadeiro Band News FM, no nosso canal no YouTube, YouTube barra Sou Futebolês, também em formato podcast, no, no horário mais conveniente, no horário que dá, eu entendo, mas que, que bom que você esteja acompanhando a gente nesta quinta-feira, hoje 22 de fevereiro, um dia marcante para o futebol cearense, nordestino e até dá para dizer para o futebol brasileiro também. A gente vai repercutir todo, todas as informações do atentado sofrido ontem pela, pela delegação do Fortaleza lá no Recife. O primeiro destaque da tarde chega com o Anderson Azevedo. Boa tarde para
1: você, Anderson. Boa tarde, UCI. Boa tarde a todos. Lamentavelmente esse atentado sofrido ontem à noite na saída da Delegação Tricolor da Arena de Pernambuco Após o um empate por 1 um a 1 um contra a equipe do Esporte Procuradoria do STJD já pediu a suspensão da torcida do Esporte nas partidas pela Copa do Nordeste Fortaleza cobra uma punição dura principalmente em relação aos responsáveis por isso Alguns jogadores ficaram feridos mas graças a Deus, ninguém corre risco de morte. O elenco se reapresenta amanhã, jogo contra o Fluminense do Piauí segue mantido para a próxima quinta-feira, mas a CBF não descarta a possibilidade de um adiamento, tendo em vista que o Fortaleza disse que só quer jogar quando seus atletas estiverem recuperados. Liga do Nordeste e Federação apoiam a decisão do clube. Destaque do Ceará, que só volta a campo
0: lá na quarta-feira da semana que vem, contra a equipe do ABC. Boa tarde para você, Danilo.
2: Boa tarde para você, José. Excelente tarde para vocês, amigos e amigas que se ligam ou fazem conosco esse futebolês. O Ceará também se manifestou sobre essa questão do ônibus do Fortaleza ter sofrido esse crime lá em Pernambuco, através de nota oficial e também nas redes sociais. O Ceará repudiou os atos ocorridos e pediu que tudo seja resolvido, esclarecido e os responsáveis presos o mais rápido possível no âmbito do futebol o Ceará que ainda não iniciou sua caminhada na Copa do Brasil já tem boas notícias com a eliminação do Cruzeiro e sem contar com o Santos na competição o vovô que é 18º no ranking vai estar no pote 1 entre os 16 melhores ranqueados na terceira fase quando entra na Copa do Brasil isso significa que esses times no mesmo pote não poderão enfrentar o Ceará, pelo menos na terceira fase da competição. Nunca será só futebol.
1: É futebolês.
2: 5 horas, 2 minutos,
0: nesta quinta-feira, hoje, 22 de fevereiro. Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos ao futebolês. Para você que está acompanhando a gente, para você que está chegando agora, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, 3466-2040. Eu acho que é um duro golpe, tudo que aconteceu ontem com a delegação do Fortaleza, é um duro golpe para o pro, pro meio do futebol, uh, é um duro golpe para a competição, que precisa ter assim, uma resposta imediata, uh, é um duro golpe para aqueles que, que lidam, para aqueles que estão inseridos, para aqueles que, estão, que amam esse esporte, uh, é um duro golpe para o futebol, o que aconteceu ontem, na madrugada de ontem para hoje, lá em Pernambuco, e neste atentado, eu escrevi nas minhas redes sociais, falei na TV e reitero o meu pensamento aqui no rádio. A gente, enquanto jornalista, a gente precisa ter, é, é quase uma obrigação escolher bem as palavras para é, ainda que sejam para classificar, para adjetivar, para transparecer ou pelo menos explicar um determinado episódio, fato. E a gente não pode é, usar é, a palavra, por exemplo, vandalismo. Não é só vandalismo, não foi só vandalismo, aquilo foi muito mais do que vandalismo. É, ali é um atentado, usar vandalismo, usar um protesto, qualquer coisa do tipo, é eufemismo, é diminuir a, o que aconteceu, é, é diminuir o fato, é diminuir o que aconteceu ontem com a delegação do Fortaleza. Foi um atentado, foi uma tentativa de homicídio uh, e, foi um, um, um crime sofrido ontem pelo, Pela comissão técnica, dirigentes e jogadores do Fortaleza Renato Manso, Caio Costa Nós temos um programa é, um, um programa inteiro pela frente Que a gente vai deixar Pelo menos na tarde de hoje Deixar o âmbito esportivo Em segundo plano é, Infelizmente, a gente costuma dizer cara, A gente gosta de falar de futebol Mas nesse caso, o que aconteceu? O bom jogo Feito pelo Fortaleza e o bom jogo proporcionado para Fortaleza Esporte Fica em segundo plano diante do que aconteceu ontem lá na saída do estádio Com a delegação do Fortaleza Boa tarde para você, tudo bem Caio?
3: Não né? Tem tudo um episódio desse, não dá para estar tá tudo bem Mas boa tarde para você José, Renato, Anderson, Danilo é, uma, é mais uma derrota que o futebol e a sociedade tiveram Na noite dessa madrugada de quarta para quinta é mais um episódio que prova o quanto foi normalizada a violência no futebol nos últimos anos. E aí a linha do limite vai se aumentando, vai se perdendo a noção das coisas. Se normalizou protestos violentos, se normalizou intimidações violentas. E a coisa vai ganhando um corpo de... Chegamos a uma verdadeira tentativa de homicídio. que é quando você arremessa um rojão em direção ao ônibus você está assumindo o risco de que você pode matar um outro ser humano que está dentro daquele ônibus. Isso aconteceu também no Bahia, né? Era um protesto da torcida, de torcedores do Bahia contra o elenco, já aconteceu com outros clubes também. Recentemente teve a Supercopa do Brasil e Belo Horizonte em que se arremessou pedras a ônibus, eu não lembro agora se foi a torcida do Palmeiras no ônibus do São Paulo, ou o contrário, mas enfim. É uma prática que é, todo mundo já se prepara para acontecer, né? O que é um verdadeiro absurdo. Mas parece que também faltou um pouquinho de trabalho de inteligência na prevenção a isso, a um risco de isso acontecer com o ônibus do Fortaleza. Felizmente, eh, não houve nenhuma vítima fatal, porque poderia ter acontecido. O fato é que você fica de mãos atadas. O histórico de punições, sejam para clubes, sejam para indivíduos, não é dos melhores no sentido de conter novas ações desse tipo o que é simplesmente lamentável, simplesmente lamentável. A gente já viu aqui do Brasil diversos tipos de punição. Ah, faz portão fechado? Ah, proíbe a entrada das organizadas? Ah, fulaninho vai ter que ir ao um posto policial no horário do jogo? O fato é que não acaba, né? É, Fica-se essa situação de que parece que o mundo do futebol é uma bolha, de que você pode fazer tudo em nome de uma suposta irracionalidade que o futebol justificaria, o que é um tremendo, tremendo absurdo. Vamos esperar os próximos passos. Se o Fortaleza conseguir adiar seus jogos, já será um marco, já será a primeira vez que um time consegue... Ó, não tenho condições, tenho atletas contundidos aqui por conta disso e não vou para o jogo, até para criar, marcar essa posição... Acho improvável que aconteça, para falar a verdade, por conta do calendário brasileiro ser totalmente sem brechas de datas. E o Fortaleza, por exemplo, daqui a pouco já vai estar envolvido, no, vai ser Copa do Brasil, depois já vai ter Copa Sul-Americana, enfim. Mas o fato é que no, no, no X da questão, você vê que existe uma sociedade violenta e o futebol não é uma bolha fora dela. E uma sociedade também de muita impunidade, onde também o futebol não é uma bolha fora dela. Ela, o futebol convive diariamente com isso e é eu espero que esse episódio se torne um marco para que isso diminua ou acabe mas confesso a você que não vive essa utopia porque é difícil acreditar sabendo o quanto todo esse tipo de coisa foi negli negligenciado ao longo dos anos foi normalizado jogar rojão no meio de centro de treinamento invadir saguão de aeroporto que como eu falei no início Parece que a linha do suposto limite vai sempre sendo sendo empurrada. Até aqui você pode, até aqui você pode. E chegou a esse estopim, no caso, para o Fortaleza, para o elenco do Fortaleza. Torcer que os atletas se recuperem rápido. Torcer que os, esses, os que saíram com é, lesões propriamente ditas físicas do atentado, que o termo é esse, é um atentado, é uma tentativa de homicídio, não é um protesto, como você falou, não é uma... Briga generalizada E que as punições sejam lógicas Hoje o presidente da Federação Pernambucana sugeriu torcida única O que é que tem a ver torcida única? Se o ataque inclusive. foi para um ônibus de uma delegação
0: Sugeriu torcida única em todo o Brasil ah, Uma das ah, coisas ah, mais
3: imbecis que eu já ouvi na minha vida A Mente Brilhante daqui a pouco vai sugerir futebol remoto via Skype Porque é só isso para tentar entender o que é que se passa na cabeça de uma mente brilhante como aquela e vamos esperar, vamos esperar também, só terminando a respeito dos atletas, que a saúde mental dos atletas do Fortaleza se recupere rápido, porque eu imagino dos atletas, dos funcionários, dos dirigentes, de todo mundo que estava no ônibus, é, se recupere rápido dessa experiência traumática, lamentável e criminosa.
0: Ah, eu quero pedir também que você que está ouvindo a gente, que está acompanhando o Futebolês, se você quiser opinar sobre esse assunto, se você tem alguma... É, opinião formada e quiser compartilhar com a gente, a gente está aqui aberto também para receber a sua mensagem via WhatsApp, tá? 3466-2040. Se você quiser escrever, fica à vontade. Se você quiser também mandar mensagem de áudio, também é, fica a, a, inteiramente à vontade para participar. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Renato Manso, foi uma noite é, longa é, que a gente ficou trocando os termos, a gente não estava analisando tática, a gente não estava analisando quem foi bem tecnicamente, aliás, o Pedro Lima, que baita lateral tem um esporte, hein, é, 17 anos com aquela maturidade, mas tudo isso fica assim, não, não, não é que é segundo plano, é o último plano, diante do que aconteceu. Boa tarde, Renato.
4: Boa tarde, José, boa tarde a todo mundo que está acompanhando, é, é isso, né, a gente, eu estava tava em casa já e estava me preparando para gravar vídeo, né, para produzir conteúdo. E eu tava sendo assim, naquele a gente trabalha durante o dia, né, e chega naquela reta final de dia já mais, já mais lento, né, tentando manter a, as ideias no lugar para poder falar do jogo, para poder <coughs> é, comentar um pouco sobre a partida. Quando eu me deparei com o vídeo do Marcelo Paes. né, o pr primeiro contato que eu que eu tive com o, com o assunto. Foi de, de uma forma até despretenciosa, né? Não foi uma notificação de um jornalista nem nada. Foi. Olhei o Instagram. E aí veio o vídeo do Marcelo Paes. E. Eu, era um vídeo assim. Que não fazia sentido, né? Porque era uma bagunça. Eu não tava ouvindo. O Instagram você não. Tem a opção de não ficar ouvindo, né? De repente eu vi. Aí vi uma movimentação. E aí me, me chamou a atenção exatamente isso. Talvez. Se eu tivesse um pouquinho com mais sono ali. Eu tinha desligado e eu tinha ido dormir. E eu tive a curiosidade de ver o que era. E quando eu. Ativei o, o som. A, a voz era do Júlio, inclusive de você. Então você imagina o susto que eu tomei. E a frase era assim: "Doutor, nós vamos levar para o hospital ou para o hotel?" E então eu fui ver o que era. Enfim, é, aquele susto imediato, né? Você fica em choque porque é algo que ninguém está preparado para passar. Fortaleza, por mais que tivesse, é, que tenha n experiência aí de, de várias viagens, de vários jogos fora de casa não tem uma operação montada para se acontecer um acidente ou acontecer um, um, um ataque, o que é que vai fazer, né? Então ali é, é um momento de, de tensão para saber o que foi que aconteceu, quem está machucado e etc., quem está ferido. E, e, ao mesmo, e ali a partir dali a gente começou a trabalhar e buscar informações com quem tava dentro do ônibus, com as pessoas que tinham mais próximas lá, como o Eduardo Trovão, que ainda estava lá próximo à Arena, enfim. É... Uma noite longa para a gente poder tentar entender o que foi que aconteceu é, e, e assim para mim ontem é, foi um grande golpe assim para quem gosta de futebol para mim foi um grande golpe porque e, e não que seja é, permitido não que seja razoável não que seja aceitável mas a gente está mais é, é muito é muito lamentável o que eu vou dizer mas a gente está mais acostumado é, com confusões entre torcedores né? Entre torcidas organizadas Eu vou usar esse termo é, A gente está mais acostumado com isso ah, a Torcida organizada de A ah, é, é, Não é aliada da outra E aí por isso vão lá e entram em, em atrito e confusão E uma monta uma emboscada para a outra Infelizmente a gente está mais acostumado com isso Mas ontem foi uma, Um ataque A delegação de futebol E mais do que um, do, mais do que um susto foi uma tentativa de homicídio real, com bomba, porque não dá para dizer assim, ah, não, nosso objetivo não era matar, não, não nosso objetivo não era causar danos assim à vida, como não? Não há nem a hipótese de alguém comentar, cogitar essa possibilidade. Bomba serve para quê? Bomba serve para quê? Pedra na cabeça serve para quê? Há um relato de que a pedra, uma das pedras, antes da primeira bomba entrar no ônibus, passou raspando a cabeça do Luceiro, por exemplo. E você viu o tamanho da pedra que o Marinho estava segurando? Você viu? A, aquela pedra é um ali, pípedo, se pega né? na cabeça de uma pessoa com o movimento que o ônibus está fazendo, ali mata. podia ser fatal. não, mata, né? não era. Então a gente está falando de um caso é, é, quase que único, de um ataque, de uma emboscada contra uma delegação de um clube de futebol, num jogo que não tinha tido nenhum tipo de gatilho pra nada. poder ativar, nada, zero jogo dentro do estádio. Jogo tranquilo, jogo tranquilo. Assim, teve reclamação ah, com arbitragem, tem, 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 aquela coisa tem. natural de, de, jogo de jogo e de, de uma competição. Mas nada que gerasse nenhum gatilho. E pra mim, o, o, talvez, o ainda na madrugada, o que mais me aterrorizou foram, foi o vídeo que foi divulgado é, de homens dizendo o seguinte, cadê a bomba? A hora é agora. Orquestrado, Foi uma coisa orquestrada, desenhada para pegar o ônibus do Fortaleza no trajeto Arena de Pernambuco ao hotel. Então a gente está tá tratando, o futebol tá, tá, está tratando com bandido. Hoje a gente está falando aqui de bandido, não é de torcedor. Eu, eu não aceito, não sou ninguém para aceitar ou não aceitar nada, mas eu, eu não uso o termo torcedor. Se por acaso eu escrevi torcedor em algum lugar que eu fiz matéria, que eu, que eu botei no Twitter, eu estou errado. Não, não são torcedores. Você não pode chamar, você não pode colocar na mesma prateleira é, essas pessoas, esses caras da, de, um, de um torcedor normal. A torcida do esporte é muito maior, muito maior do que os bandidos que fizeram isso, do que os bandidos que estão infiltrados em torcidas organizadas, que é o que a gente mais vê no, 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 no país afora. Então, assim... É, Graças a Deus eu já fui dormir ali perto das 4 horas da manhã, 4 e meia, com a notícia de que o Escobar estava bem, de que, a, de que a tomografia tinha, o exame tinha saído e que não tinha nenhum tipo de risco, nem na cabeça, nem no olho. O, o, ele pegou 13 pontos próximos ao olho. Então ali podia ter, se o vídeo baixa um pouquinho mais, era, podia cegar o cara, podia acabar com a carreira do cara e até matar o jogador. Então assim, graças a Deus eu já fui dormir com outro contexto, com, com, com a as notícias menos difíceis, que, que os jogadores estavam bem, que naquele momento era o que mais importava.
0: Uh, a gente, no âmbito esportivo aqui, a gente sempre espera uma... Estava um, acabando de ver aqui um, um posicionamento do Camps, pedindo uh, aliás... Falando, criticando o posicionamento ainda da CBF, que a CBF é meio negligente em relação a isso, demora demais um para fazer Nas últimas Nas na um últimas. Um das nota últimas.
4: oficial. Você imagina, não, uma, você imagina uma ação mais prática. Não, não né?
0: exatamente. Uma nota oficial. Né? Assim, é, parece que é um descaso e. E olha que o presidente é baiano, hein? Uh, mas, bom, o que é que eu acho de tudo isso também? Caio acabou de falar é, que o futebol não é uma bolha. Nós estamos num, numa região que é uma região muito violenta. Fortaleza é uma cidade violenta. Todo mundo sabe disso. A gente está morando aqui. Recife é uma cidade violenta. Há bem pouco tempo, Maranhão estava passando por uma onda de violência. Rio Grande do Norte também teve assim, cenas ah, horríveis no, nos, nos Presídio. presídios do, do Rio Grande do Norte, lá no Natal, que, na minha época, era uma cidade exemplar. engano assim quem pensa, né? Às vezes os caras... Tem uma sensação de, de segurança porque tá todo mundo ali já. Meio que um acordo velado, tá tudo ali. Ninguém, é, ninguém, mexe, ninguém mexe com ninguém. ninguém. O território tudo dividido, aí
3: beleza. Uma falsa falsa sensação, sensação de, de, paz.
0: Ser, de paz. Mas, pelo amor de Deus, a, a PM de Pernambuco precisa se pronunciar. Antes de CBF, antes de a gente pedir aqui a CBF, a PM de Pernambuco, a PM do Recife, precisa se pronunciar. A lei é de responsabilidade deles também. A governadora de Pernambuco precisa se pronunciar, mas é prontamente. Não é por nota por Não, rede
3: social. É, é.
0: Isso é legal, isso mostra, mostra, é, mostra que está atenta. Mas é, nós é, publicamos agora há pouco um, um conteúdo falando que é, havia, escolta,
4: é, o, o havia escolta. O coronel Alexandre Tavares de Oliveira. Ele comandante... concedeu entrevista à TV
0: Jornal isso, hoje, que é afiliada do
4: SBT lá, no, lá em Recife. Sim. Assim, mas houve falha. Seis policiais em motos, do, um carro, e essa era a escolta para um grupo de 80 a 100 pessoas, que ele mesmo afirma ter atacado o ônibus. Cara, 100, 100 pessoas. 100
3: pessoas orquestradas fazendo uma tocaia para atacar um ônibus. É, ah, E uma outra coisa que eu... e assim, Provavelmente todos armados até os...
0: É, de pedra de, de pau exatamente. de tudo. Né? Pior da, das intenções. Uma outra coisa também é, é que Ninguém está aqui para personificar. Tá? É, torcida organizada não tem santo. Não tem santo em torcida organizada. A gente sabe, os episódios são recorrentes aqui no Recife, em outros estados, em outras cidades. A gente sabe disso. Só que é recorrente com a torcida do esporte em relação à torcida cearense. né? Na final do ano passado, da Copa do Nordeste, a torcida do Ceará sofreu aqui e lá. Aqui e lá, lá os caras estavam, os torcedores do Ceará estavam em um bar, em um bar, não era torcida organizada, não, era torcida comum,
4: comum, sem está, provocação, sem provo sem estavam luto, no
0: bar estava comendo. e sofreram um, um, atentado, ataque. um ataque também, lá no Recife, na final da Copa do Nordeste, aqui o pau cantou, quem começou a briga, torcida do, 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 a torcida não, essa torcida organizada do esporte. Os caras quebraram. A torcida Jovem no é, Torcida né? Jovem no Esporte. Os caras quebraram as cadeiras da Arena Castelão, arremessaram na torcida do Ceará, que estava no, no anel no inferior. Então, assim, é, eu sei que não é para personificar, não é para apenas dizer que é o grande. É a, só a torcida. Não é nada disso. Mas é recorrente esses, são recorrentes esses episódios. Quero ouvir o Danilo, porque o Danilo também esteve, ano passado, lá no Recife. E lá no Recife foi um clima hostil. Na Ilha do Retiro é um estádio ainda mais acanhado, mais complicado, mais hostil. Quero te ouvir, Danilão.
2: Boa tarde, você novamente. né Um abraço para todos. O, é, ano passado, é, além de todas as hostilidades que você falou, e aí se eu dissesse a mesma coisa, era mais do mesmo. É, os torcedores do Ceará falavam para gente, e a gente ouvia, estavam ao meu lado o Trovão e o Gustavo, eu participei da coletiva final, né, com o Ceará é, vencendo e sendo campeão, também a, a coletiva do Anderson Moreira, do, do time vice-campeão. Então, eu estava numa sala fechada, mas quem estava fora dessa sala, e quando eu saí também ouvi é, muitos gritos é, no entorno da Ilha do Retiro. E no outro dia, a gente estava num hotel, tinha um horário do nosso voo, que já era um horário à tarde, eu lembro que inclusive participamos da Praia de Boa Viagem do, do programa né, do Futebolês na TV, muitos torcedores que nos encontravam diziam que viveram uma verdadeira noite daquela de Dia das Bruxas. Né? Eles estavam numa situação terrível, tentando deixar a Ilha do Retiro e retornar aos seus hotéis e sendo perseguidos, tendo dificuldade, quando conseguiam, em algum ponto, pegar um, um, um carro desse gerido por aplicativo para chegar, os caras diziam para eles, a gente não chegava perto porque a torcida do esporte, é, a gente já sabe e a gente nem chega perto da ilha quando é fim de jogo com a torcida do esporte. Então, para vocês entenderem que situação é vivida, por, dessa vez foi o clube, dessa vez foi uma situação pior, dessa vez quebrou o ônibus. É, jogadores do Ceará me disseram que naquele dia, na saída do ônibus, houve pedradas contra o ônibus do Ceará, só que elas não chegaram a quebrar os vidros, não houve bomba, mas já ali houve arremesso de objetos contra os vidros dos ônibus, então é, é uma situação recorrente e é, eu acho que o grande problema é o ah, mas, porque é, começou, até falei hoje na TV, né, a gente tinha pouco tempo, mas acabei falando que em 2013 incendiaram o ônibus do Ceará, dos torcedores do Ceará, tudo bem, é uma briga de torcedores organizadas, quando eles vieram para cá parece que houve problemas também é, e quando foram para lá houve problemas, etc, etc mas os caras levaram gasolina pro estádio, para queimar o ônibus com gasolina eh, os pneus estavam queimando com gasolina. Então quem leva esse, esse tipo de coisa, um combustível para um estádio, ele não está querendo fazer alguma coisa do estádio, não é porque o carro dele vai precisar de combustível na saída, ele vai utilizar de uma outra forma, é um combustível inflamável. Então, é, to todas essas coisas nos levam a pensar que a gente demora a tomar providências, é como alguns atletas do, do Fortaleza colocaram a própria direção do clube, está é, na hora de tomar providência, porque da próxima vez vai acontecer uma morte, e as providências deveriam ser tomadas antes, mas elas passam a ser tomadas depois. E eu entendo até, José, que um grande equívoco nessa ausência de providências, ele começou nosso futebol dentro do estádio. Sempre que uma torcida invade, bate em árbitro, que já aconteceu, bate em atleta, que já aconteceu, brigam entre si e muitos vão parar. É, num hospital, num pronto-socorro, como acontece infelizmente no Brasil em quase todas as temporadas e competições... Só quem é punido é o clube. Ah, o clube perde o direito de ter a torcida, o mando, e isso não resolve. Porque o cara que cometeu o crime, ele está sorrindo, livre, leve, solto, e esperando uma próxima oportunidade para ampliar o número de pessoas que estejam ao seu redor para cometer o crime junto com ele. E isso saiu de dentro de campo e agora está acontecendo fora de campo, por isso as providências têm que ser tomadas. Gosto muito do ponto de vista do Caio tem que tomar providência por CPF, porque quando você pune aquela pessoa que fez, cometeu o erro, isso serve de exemplo para os demais. Quando você pune apenas o clube de futebol, esses caras, vamos falar a verdade, no fundo, no fundo, eles não têm amor nem torcida pelo clube. né? É uma situação onde eles estão ali em grupo e, e se incitam um ao outro para agir em grupo. Então, punir o clube não faz diferença para eles. Eles vão esperar uma outra oportunidade para agirem dessa forma e foi o que acabou acontecendo. Agora, dessa vez foi crime muito forte e que precisa de uma punição rápida, efetiva e verdadeira para que outros que têm uma cabeça tão louca quanto eles não possam agir da mesma forma. Ó, a gente está
0: revendo aqui nas redes sociais, no YouTube do Futebolês, uh, os episódios na final da Copa do Nordeste, uh, entre Ceará e esporte. A uh, mesma situação, uh, dentro de dentro de isso não aconteceu nada, ninguém foi punido, não há assim, um, um esforço, o mínimo esforço que seja Para que as pessoas sejam identificadas Um monte de imagem Hoje, hoje em dia você trabalha com várias câmeras Eu estou falando isso em relação às câmeras de transmissão Dentro do estádio deveriam ter câmeras também Nas arenas que foram arenas para a Copa do Mundo de 2014 Arena Castelão e na Arena de Pernambuco isso E, e não tem esse recurso, gente Claro, o que aconteceu ontem não foi dentro da arena, mas eu estou só
3: exemplificando que a os estádios é... não estão preparados para a identificação de, desses vândalos. A primeira vez que eu vi falar abertamente do monitoramento do castelão identificar alguém foi naquele caso de assédio. Do jogo do Fortaleza.
0: Pois é. Tá Ou assim... seja, há
3: mais de 10 anos que existe o estádio tá com esse vídeo de monitoramento. Ô, oh, Renato, tem superchat
4: aí, né? Isso, o Walter Augusto, ele deu aqui 27 e 90. Pra dizer o seguinte, fica a lição para os blogueiros de internet que ficam criando treta com um ex-jogador feito menino de quinta série, criando animosidade e fogo onde não é necessário. Eu vou. E aí especificamente ele deve estar tá falando, assim, é porque talvez o personagem do, do esporte mais ligado às redes sociais é o Carlinhos Bala, né? E sempre que acontece alguma coisa agora, ontem eu não vi nada, tô só comentando que provavelmente deve ser isso. É. O Andrei Faria deu 20 reais aqui pra dizer o seguinte... Alexandre de Moraes, sentenciou 17 anos de prisão pessoas por se manifestar e esses bandidos ficaram soltos e nada será feito. A opinião aqui do Andrei Faria.
0: É, Deixou só, só para a gente, esse primeiro bloco, encerrar. Já são 5h28 agora, o reloginho virou. É, no futebol, existe esse momento é o um momento que é, normalizou-se a violência. Seja ela a violência... É, expressão ou a violência chegando a esse ponto mesmo das de, vezes de fato, de fato. É, nas redes sociais por exemplo, há sempre um discurso de ódio contra imprensa, contra jogadores, contra dirigentes, o âmbito do futebol precisa, você precisa parar um pouco e pensar que do outro lado tem um ser humano eu sei que talvez seja um exercício muito difícil para você que, que é uma pessoa frustrada, para você que não tem perspectiva de absolutamente nada, para você que não tem um seio familiar. Eu sei que talvez para essas pessoas seja muito difícil pensar no outro, né? se colocar na condição do outro, ter empatia. Talvez seja muito difícil. Mas é, nas redes sociais é um campo minado para ódio a todo momento, para xingamento, para ameaça. Eu não tô. Eu não quero me vitimizar. É, eu não vou relacionar uma coisa com outra porque é muito mais grave do que aconteceu com Fortaleza. Mas de sábado para domingo eu recebi um, res, é, um verdadeiro linchamento virtual. Por eu não ter feito absolutamente nada. Já aconteceu com a gente, ou, comigo, outras vezes também. Então o futebol se tornou uh, um ambiente tóxico. É inacreditável que você não consegue ter uma opinião diferente do outro, que você é xingado por isso. Você não pode ter uma visão diferente do outro. Você não pode ter um torcedor não pode torcer por um time e o outro por outro que os caras não conseguem conviver ali de forma respeitosa. Não, é simplesmente um ambiente tóxico que as pessoas normalizaram que é é tranquila por conta do Caio falou. É um, um, um lado irracional. Você pode xingar, você pode ameaçar. É como se tivesse, você pode um, fazer absolutamente um passe livre para fazer o que quiser, o que por, quiser. Um,
3: usando como escudo
4: uma paixão supostamente irracional. A forma como o torcedor lida com a arbitragem, né? O linchamento que é feito à arbitragem, assim, é, 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 de fato, eu concordo plenamente com essa questão da hostilidade. O futebol é tratado de forma diferente. O Marcelo Paes falou isso hoje na chegada do time da, da, da delegação de, de Recife. Falando se, se é um ônibus escolar. Se, se é, Por que se fosse qualquer outro grupo viajando e alguém jogasse pedra, bomba dentro do ônibus, seria punido, seria investigado, preso. E no futebol não, é porque é só um. É, é, é uma torcida organizada e não é feito nada. Então realmente é tratado de forma diferente, é cansativo demais, é muito cansativo esse tipo de coisa, é perigoso. O Fernando Miguel, goleiro do Ceará hoje, colocou uma coisa. Colocou, se pronunciou no seu, no seu Instagram, é, e a gente até também colocou isso nas nossas redes sociais, é, que é um, é um negócio assim que você fica estarrecido. Eu tô pesquisando aqui exatamente. O futebol brasileiro deveria parar. Jogador do, do rival do Ceará, hoje no, no Ceará, o futebol brasileiro deveria parar. Não dá mais pra isso. Não dá pra aceitar isso. Sabe por quê, Porque o cara pensa o seguinte. Se normalizar, se ninguém fizer nada e o sentimento de impunidade ele é muito grande, daqui a pouco é com o Ceará. Daqui a pouco é com Ferroviário, daqui a pouco é com Flamengo, daqui a pouco é com qualquer um. Eu te diria, Renato, e você?
3: quase todo jogador profissional já passou por algo é, semelhante.
4: Mas o, o cara pensa o seguinte, hoje é só um cara que tá xingando. Daqui a é. pouco é um cara que tá jogando uma pedra, daqui a pouco é um cara que tá jogando um bomba, daqui a pouco o cara pega uma arma pra matar, velho.
1: O problema não é se normalizar, já tá normalizado. Isso.
0: É isso, acho que Anderson, perfeito. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, dois minutinhos, daqui a pouco a gente volta, tem muita gente participando. Eu só queria pedir encarecidamente que você reduzisse, usasse todo o seu poder de síntese, porque tem mensagem aqui de um minuto e pouco, aí não dá para gente ouvir tudo. Infelizmente, a gente tem um tempo aqui é, de uma hora de programa, já passaram 32 minutos. Então, é, manda a, nossa, a mensagem para gente, para o nosso WhatsApp, mas aí dá uma tenta dar uma resumida. Eu sei que o, o, o assunto é complexo, é amplo, você pode discorrer assim, mas nesse momento eu peço a contribuição de todos. Gente, quando o assunto é tomado ao interruptor, você sabe, tem que ser da marca Romaze, não à toa que a Romaze é a preferida dos eletricistas cearenses, então confia aí no seu eletricista, Romaze é sinônimo de qualidade e segurança, tudo tem 5 anos de garantia, pode ir de cabeça, vai na Romaze, aproveita e segue Romaze no Instagram, arroba Romaze Oficial. A, a gente volta já. 5 e 35, eu sei que nesse momento de, de violência, nesse momento de... É, eu achei muito bonita a atitude do Ceará em, em prontamente é, se solidarizar com Fortaleza, e a nota que o Ceará lançou nas redes sociais é uma nota sim...
4: A do Twitter do é Twitter, melhor ainda a do, do que a do site.
3: A do Twitter não, é espetacular. Eu vi Ela a do é Twitter... Reda, é... Não, a do ponto... Twitter é, é muito, muito, Não é precisa. protocolar assim, muito não é pretexto pré-pronto, muito, muito boa.
0: Quem, quem, quem fez, acho que o Departamento de Comunicação do Ceará acertou em cheio. Eu sei que nesse momento está todo mundo solidário, eu sei que seria essa atitude, mas não é... Não pareceu algo muito, sabe, Protocolar, protocolado. Numa... Ah, estamos fazendo... Um porque... texto é pronto, é, que já tinha lá... Politicamente correto, não, não não me pareceu isso. Assim, muito pelo contrário, foi uma nota assim, é, muito simples, mas muito direta. E, e assim que, que tem que se comunicar mesmo, né? numa, numa, numa linha muito reta com... e a, na mensagem que você quer passar. Perfeito, perfeita a nota do Ceará. Eu já estou vendo aqui gente levando para ou um outro lado essa discussão E eu não vou nem dar palco para essa galera Vamos lá, quem quiser participar pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp 34662040 Até 30 segundos eu solto aqui a mensagem, tá? Mais do que isso é complicado 31 vai, 31 dá certo, né? Também não vou ser tão criterioso assim Ó, a primeira mensagem, vamos lá é, Ele nunca mandou mensagem para gente Eu vou confiar também na, na boa vontade de vocês, né? A índole de vocês. Vamos lá.
1: Boa tarde a todos do futebolês. Adriana, eletricista aqui do Alvane. Adriano, está helicóptero. o seguinte, a torcida jovem da, do esporte é aliada com a torcida do Fortaleza, a JGT. Como é que ficou a relação entre elas? E como isso pode acontecer, sendo que uma torcida é aliada... Com a outra e eles, eles fazem esses ataques. Eu sei que eles são inimigos, talvez da TUC, mas da JGT não, são aliados.
3: Eu confesso é que eu não consigo nem entender esse tipo de aliança. Só para dar informação, ah. eu vi no Twitter uma nota oficial da JGT falando que rompeu ligações com a jovem. Vamos para mais uma.
1: Boa tarde, amigos da bancada, todos. Rapaz, é, é, sou torcedor do Fortaleza, que é Júnior do Conjunto Industrial. Fala, Júnior. Eu só fico preocupado é, com o psicológico do elenco, né, depois do
2: ocorrido de ontem.
1: Eu acho que o Fortaleza vai ter e acredito que vai mesmo trabalhar bem, forte o psicológico de todos para que não atrapalhe o rendimento do elenco ao decorrer da temporada, né, esse acontecimento, ok? Forte abraço a todos. Outro, Júnior.
0: Obrigado pela mensagem. Está a gente mandando pela primeira vez aqui o WhatsApp. Mais uma aqui, ó. Debutando aqui no Futebolês.
1: Fala gente, tudo bom? Tudo Cara,
3: inacreditável, eu sou torcedor do Ceará, mas acima de tudo, torcedor, cara, do futebol é, Eu não consigo entender o que é que leva uma pessoa a sair de casa, <coughs> deixar a sua família Ou, seu, enfim, mora com os pais, pra ir fazer isso contra um pai de família e um cara que Saiu de casa pra trabalhar Não é porque o cara ganha rios de dinheiro que ele deixa de ser um pai de família, né? Como foi o próprio vídeo lá do... Do jogador. Dudu, eu né? não lembro quem, que a filha dele Dudu. perguntando se ele se machucou no trabalho, né? É. Inacreditável,
0: velho. Eu não sei se você é pai, acho que é Brendon o nome dele. Mas esse vídeo me pegou um pouco, tá? Eu fiquei me, me colocando na situação do Dudu, uma das minhas meninas me perguntando, um negócio desse é. Pra quem. Assim, para qualquer pessoa que seja, qualquer ser humano, imagino eu, é, que é impactante o vídeo da, da, da filhinha do Dudu perguntando se ele se machucou no trabalho, né? Com toda a inocência do mundo. Imagina quem está na, na, na figura de pai. Eu fiquei muito emocionado, muito tocado com, a, com esse vídeo também. É, mais uma mensagem. Ó.
2: Olá, amigos do futebolês. Aqui, Sérgio Cardoso,
1: passando para falar sobre essa tragédia. É, amigos do futebolês,
2: é, é triste. É triste vermos um país que está possesso de raiva e de ódio. Isso não é só agora, não. Sempre aconteceu. Certo? Esse episódio foi um estupim para que nós possamos raciocinar realmente o que tem que ser feito e o que tem que ser levado para frente a partir de agora. Ok, José? Abraço. Outro. Abraço a todos vocês aí da bancada.
0: Valeu, valeu, Sérgio. Obrigado também pela mensagem. É, são centenas de mensagens, tá? Hoje eu... faz quanto tempo que a gente está aqui no programa, Caio? Futebolês, é desde 18. De 28 para cá. É. Sétimo é... ano, né? É muita, eu nunca tinha visto, viu? Assim tantas mensagens num programa só. Vamos para mais uma.
2: Fala, viu, pessoal do futebolês Eu acho que todos os atletas do futebol brasileiro deveriam pensar que esse atentado que ocorreu com o comitivo do Fortaleza pode acontecer com qualquer um deles e não só o Fortaleza, já que os profissionais foram feridos e tal. Mas uma proteção da categoria, né?
4: De parar o futebol brasileiro.
0: É, o Juarez está lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Tem uma mensagem que eu, vem. Eu
4: acho que esse, esse ponto que o Juarez tocou talvez seja o mais, o mais <risos> emergente, né? Eu acho que esse é o ponto da, do debate hoje. Que, é, que todo mundo é contra a violência, Muito a gente está né? Tá, tá, né? Tá na mesma prateleira. A questão é, e agora, o que fazer? É. Quais os danos que foram causados à Fortaleza? Se são.. É, e aqui eu tô só jogando perguntas mesmo. Se são suficientes para adiar o jogo lá contra o, Rio, contra o Fluminense do Piauí, se casos como esse é para parar a rodada, se é para parar o campeonato, se é para ter punição esportiva, é, até provocado hoje na, na, na chegada também à Fortaleza, o Paes falou, né? Rapaz, o Conselho Técnico está aí do Campeonato Brasileiro, é importante levar esse tema para lá, porque não, não pode ser uma coisa isolada. O futebol, nesse momento, tem que, tem que, tem que se unir não pode não pode simplesmente ficar por isso mesmo não só no sentido é, esportivo mas tem que ficar mesmo na, nessa questão assim o que é que vai fazer o que o, in, o em que isso implica futebol é um negócio tão louco deixa eu
0: só
3: ouvir essa aqui cara é uma mensagem que vem do Recife manda
0: tá eu não ouvi ainda vamos ouvir é o nome dele deixa eu ver aqui ah... Cileone ele mandou lá do Recife essa mensagem para gente
1: Boa tarde, meus amigos. Imagina, aqui Luz, fala. É o Silvio é de Recife. Sempre acompanham o programa de vocês ao vivo. Muito bom. E a minha opinião é que essas pessoas aí deveriam ser, deveriam ser rastreadas aí, CPF, e ser banidas do estado.
3: É um probleminha aí né, na Deu captação. Vai ser,
4: né? é, devia estar tá falando é. com fone, acabou. Não, esses maloqueiros safados aí. É, um forte abraço. Um abraço. A Obrigado.
0: Obrigado pela sua mensagem, pela interação. Pessoal do Recife, todo mundo sabe, até num tom assim. É, na comédia, na, na, é, na boa gozação, o pessoal de Recife é muito bairrista né? Eles mesmos se consideram bairristas né? Renato morou lá. Todo mundo sabe que o pessoal de Recife. É, é, é... Recife é melhor do que qualquer coisa do mundo. É, as coisas...
4: Melhor e maior. E maior,
0: né? É, e o Gilmar, que é um dos nossos ouvintes, faz tempo que o Gilmar é nosso ouvinte aqui, que é torcedor do esporte, ele diz, José, isso aí não é torcedor do esporte não, torcedor do esporte não, não é isso, não representa torcedor do esporte, e eu imagino que seja a sensação de qualquer torcedor, é, torcedor que se pese.
4: Você não é, envergonhado. Envergonhado, envergonhado
0: deve em... ser um algum... sentimento de
3: vergonha. É algo, é algo. Re os algum... caras estão manchando a coisa que tu mais ama na tua vida, é, que é o... fora o... Sua, torcida, ah, sua família. É o clube. É. Que é o clube que é de coração.
4: É. É. Recebi algumas mensagens sobre isso. É, eu compartilhei alguns posts hoje e a, e a galera, os meus amigos, meus conhecidos de, de Recife, todo mundo falando. Cara, lamentava, a gente está envergonhado aqui, isso não representa o esporte, isso não representa o clube, isso não representa a torcida que é tão né folclórica, tão conhecida no Brasil inteiro, e, e, e mancha, não tem como. É um episódio e a sequência, a recorrência Isso, de né? episódios vai fazendo com que todo mundo agora... É repulsa, né? Exato, vai Exato. criando uma repulsa ao, ao esporte, à ilha.
3: Você vê como as coisas mudam? A gente, nós três, certamente nós lembramos disso. Houve uma época que, quando se falava torcer do esporte... Se falava do Zé do Rádio, que era o torcedor mais chato do Brasil. Que era aquele cara que ficava com o rádio atrás do banco de reservas do uhum. treinador adversário. Nos anos pra cá, só se fala em Baderna. Porque a gente citou, obviamente, os envolvendo o time cearense. Teve um jogo contra o Vasco em 22. Teve um jogo no Sub-20 contra o Corinthians na ilha. Um tá jogo cara família com ninguém, de cara. Tá cara a família de, 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 de jogadores. E, obviamente, a torcida do esporte é gigantesca numa cidade que é uma metrópole. daqueles caras não são a torcida do esporte. Mas aí é que o clube tem que entrar com força porque isso mexe institucionalmente com o esporte Clube do Recife, um clube centenário com grandes títulos, um dos maiores da região. O, o, o clube precisa entender que não dá para dissociar, infelizmente. É. é a imagem, não é a imagem, vamos lá, não é a imagem da torcida organizada, da torcida jovem do esporte. Infelizmente, a Posso imagem ser, do, do esporte e, né? e do clube. Do clube. Mexe com a instituição. Isso é verdade. Vamos só uma coisa que eu fui olhar aqui. Claro. Fortaleza pedindo esse momento aí de, de não ter os jogos. O que significaria, repito, um marco. Um, um, uma pegada de posição muito forte. O Bahia, quando teve aquele ó, acontecimento contra o Sampaio Correia, que todo viralizou aquela foto do Danilo Fernandes, você sabe o que aconteceu, né? Não. Foi antes do jogo. O jogo aconteceu. É Aí quando a gente entra aqui, o Sampaio, o é. Aí que entra aquilo que eu falei Falei também no Instagram do Futebolês Isso é um preço que está se pagando Porque há muito tempo se normalizou Um, um goleiro profissional Sanguentado Um rojão atirado a um ônibus E teve um jogo, bicho Aquele jogo nunca podia ter acontecido
0: Vamos para mais uma Caio, Participação da turma aqui, da galera Vamos ouvir
1: Boa tarde, Futebolês Aqui é Eduardo Dantas aqui de Fortaleza e torcedor do Tricolor de Aço do Crici. Bom, gente, do meu ponto de vista, eu acho que é, quem tem que ser punido são os líderes de torcidas, Líderes de torcida. Cadeia neles que são realmente quem comanda o crime dentro e fora dos estádios, tá bom? Um abraço. Valeu. Torcendo pelo futebolista
0: Valeu, Eduardo. Tamo junto. Obrigado. Eduardo Dantas. Obrigado, Eduardo, pela mensagem. Uh, mais uma, hoje eu tô dando assim, dentro da medida do possível, porque são inúmeras mensagens e a galera abraçou a causa, né? 30 segundinhos, tem gente que crava 30 segundos, até menos também, ó. Tem uma de 21 segundos aqui, pra dar tempo pra todo mundo participar, o maior, maior número de pessoas, né? Vamos pra mais uma aqui, deixa eu ver se eu consigo essa aqui, ó. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde pessoal do
1: Futebolê Jussier, Danilão, sou da Messejana. Torcedor do Ceará, fala, mas foi, foi feio o que aconteceu lá em Recife, tinha nem necessidade disso. Não, e só pra descontrair um pouco, você hum. fala
3: Ceará em vez de Alvinegro que melhora o Instagram, <risos> Tá vendo? É, é na hora de da, do grito de gol, né? Ah, mas eu falo Ceará também.
0: É porque alvinegro é melhor de pronunciar. E
2: você fala tricolor quando é gol do Fortaleza. É, eu Isso. falei
0: gol do esporte então ontem. tem que
2: falar alvinegro do Ceará, coral do ferroviário.
0: É, mas não, o ferroviário eu, chamo, eu falo peixe. É porque algumas palavras, ah, sabe o que é uma palavra que é muito difícil você falar? É Ceará, porque ela é uma oxítona que termina em A e ela é, é pequena. É diferente, por exemplo, Fortaleza também termina... É, o é um Ceará é muito pequenininho e é ruim de falar, não é tão sonoro. É, é bom somoro. que você que isso
4: é técnica de narração. é técnica de narração, É possível, É possível. Se os caras cortam uma respiração pra dizer que você não, não, não é, arrumou... É vamos né? dizer que você disse que a palavra que Ceará, Ceará é, é pior do que Fortaleza. É, é tá aí, mas é, é, mas... Vamos lá, vou exemplificar. Sexta-feira a gente vai passar 30 minutos. É de novo,
1: cara. Não, é pior.
4: Daqui um mês, vão tirar esse... Não, vou fazer isso. Semana semana sem foi isso. só uma
0: vez vocês não. não vão foi fazer só isso. uma vez não. <risos> fazer o cara
4: mandou para descontrair.
0: É só sabe qual é assim é, falando. Tô já amenidades. É amenidades total. Sabe qual é o, os melhores nomes para se falar quando em técnica de narração é o no final. Botafogo, Vasco, Flamengo, São Paulo. São Paulo tudo é legal de se falar. É, a pronúncia fica é, é é mais sonoro. Os caras
3: é. gritando Cássio. Cassio! <risos> o Santos, eu
0: falava mais do que João Ricardo. É. João Ricardo é porque é grande também, é, né? É. Enfim, isso é bobagem, isso é. Amenidades.
1: Marinho!
0: É, exatamente. Coutinho ontem. Enfim. Não, mas Moisés o cara tá é difícil, falando isso né? Moisés que... é difícil, né? É, é menor e tal, mas tem um, alguns nomes que não são tão legais de gritar, não. Outros são, são, são bons, entendeu? Mas enfim, isso é bobagem. Hoje em dia, hoje, o programa de hoje não merece ter essa uma amenidade toda também, não. Aí o, o colega aqui, o Sério? Thiago, falou assim, quem... desculpa, não queria causar <risos> confusão. Sabe quem vai entender tá, a Thiago.
4: galera que canta o. Hoje não tem mais isso, né? Mas não tinha o um negócio de chamar o <coughs> jogador? Aí tinha alguns nomes ah, yes, ser, é, é, vem, é. Eu tinha Pois que é, um...
0: ponto é, <risos> eu,
4: eu,
0: eu, Não tem, não tem a... Leva em consideração isso aí Não, Marcos aí Cabe na média. Exatamente, é parecido com essa, com essa questão A analogia, ah, ah. é, é, analogia é perfeita É exatamente essa analogia do grito Rapaz, da torcida Sabe
1: o que eu estou pensando aqui? O que amor? A gente está gastando o um programa inteiro falando sobre isso E não vai dar em nada Anderson, Não vai dar em absolutamente nada.
0: Essa sensação de... de, de
1: Não de... é sensação, Jussi, é realidade. O máximo que vai acontecer é o esporte pegar 10 jogos de punição, cumpre 4, os outros 6 ele transforma em multa, cesta básica e volta tudo de novo. Eu posso falar Enquanto uma coisa para você? Enquanto ninguém morrer, vai ser desse jeito. Eu posso falar
0: uma coisa para você? Por mais que eu acho que você tenha, esteja coberto de razão, a nossa posição enquanto meio de comunicação, enquanto jornalista, em, em, enquanto comunicador, tem que ser sempre para buscar o que é o certo. É, concordo plenamente com você. O que é o certo. A gente não pode chegar aqui e dizer, olha aconteceu algo lá no Recife muito grave, mas como não vai dar em nada, vamos embora, não, vamos não falar mais nada sobre isso, porque não vai dar em nada. Essa sensação de, de impunidade é a
1: pior coisa do mundo. Você sabe qual é a preocupação da CBF hoje? Sei, qual é a preocupação. o que aconteceu com Fortaleza, eu não. Eu sei,
0: é porque o, a, a, a CBF está tá pleiteando sediar o Mundial Feminino em uma das sedes, é onde é que é? Arena de, de Pernambuco. Pernambuco. Essa é a preocupação da CBF, eu sei disso. Eu quero que a CBF que se exploda. Não tem que vir pra cá, não. Porque não, aqui não tem segurança pra fazer o um Mundial. Ou até tem. Né? Se os mas caras... pro Mundial os caras dão um jeito. É, dão um jeito. Pô, ó, é, tem, tá. é, eventos extraordinários, os rascos funcionam. Exatamente. A, é. a, a FIFA chega aqui, toma de conta dos estádios, do país. A e... operação a vira operação de guerra na sociedade da segurança civil. Mas a gente não merece sediar um, um, um jogos é, um Mundial feminino. Não merece. Vai, fala, aí. Dois
4: superchats aqui. O Wagner então, Souza... Lá. Vocês acham justo uma punição desportiva ao esporte, não somente à torcida? Solidário ao Rival Fortaleza?
0: Eu acho não. Eu sou, eu sou totalmente contra a punição ao clube. Foi, foi, o, o episódio foi a 10 metros, a, a 10 quilômetros da sede do, do, do estádio. Por mais que E você... não resolve, né, gente? É, e não resolve. Não vai ser o esporte. O esporte não, não, não tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado quem foi que fez fez? Foi a torcida jovem. Não, não, não foi a torcida jovem. Quem foi que fez? Foi seu Renato. Seu Caio, seu Jossier. Os três estão presos. Tentativa de homicídio. Não é torcida de. Repito, o Caio falou aqui do início do programa. Não, a torcida da jovem. Não foi a toda a torcida da jovem. Foram seis, seis integrantes, sei lá quem foi. Identifica. Renato, arrume o um advogado. Tem o. Faço para o processo, legal, um processo legal, legal. Você vai ser julgado. Senhor Caio, seu Jossi, vocês são responsáveis por tentativa de homicídio. Pronto.
1: É, vocês é falaram acerca das câmeras no castelão mas nesse caso ontem os caras estavam de tocaia no meio da estrada não, como não é que não, vai identificar só, não, mais de 100, não, 100 não, pessoas? Não, não, foi só um exemplo de como exemplo. É, a impunidade é. acontece, inclusive na situação. Não, eu sei, mas eu estou falando em cima do <risos> que fato. Me diga que falando desse fato. Devir, a gente estava é
3: citando o jogo do Ceará no passado, Jonas, que foi dentro do Eu cartelão. sei, eu quero dizer, me digam como é que vocês vão identificar mais de 100 torcedores de tocar no estrada. Jonas, é um trabalho de inteligência, tá possível do coisa, estado do Pernambuco. Nós temos um vídeo que vai procurar. O que foi
0: divulgado nas redes sociais, meus queridos. Divulga o um vídeo nas redes sociais, dá pra ver uns três caras. Pega esses três, chama, diz: olha, vamos lá, vocês três serão responsabilizados. Conversa aquele. Conversa. Foram, foram só vocês?
4: Vocês é, querem, vocês eu querem é, delação premiada? É, conversa, vocês qualquer... eu, a polícia assim, consegue, a tem polícia tem métodos. Tem estratégia. Normalmente, tem todo Marcelo... crime,
3: crime nenhum tem imagem do ato, é. cara. E Ma... você vai fazer um trabalho de investigação
4: O Marcelo Perdigão, no 2790 A CBF Pô. está preocupada é com a delegação da FIFA Que está aqui para análise de estados Para a, a Copa pouco, do né? Mundo isso. Feminino é. Tinha mandado antes, né? Vale, vale o registro
0: claro, claro. Fala coisa, Lindo. É, é,
4: não, é isso Esses dois superchats aqui, a galera hoje participando bastante é... O que, é que a gente falou sobre o hoje, hoje, pela primeira vez Nesse tempo todo, vou fazer quatro anos aqui é... O chat Quase unânime Todo mundo na mesma... A mesma toada, sem ofensa, sem xingamento. Os torcedores alvinegros aqui também. É porque, Renato, Tem você se aí. coloca, cara. Tem outro, eu não tô... A ver... torcida do Ceará te
0: marcou. A torcida do Ceará também se, 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 se viu vítima lá no Recife. É. Então. então, assim, você se coloca na condição, cara. Tá, vamos lá, vamos lá. Túlio, trabalha conosco aqui. O nosso, o nosso design. Túlio foi para a final da Copa, da Copa do Nordeste. Sim. É, tava lá na, na Ilha do Retiro, enquanto torcedor. torcedor do Ceará, e o Túlio
1: viveu um momento de terror. Aconteceu em 2022, na própria final, a torcida do Fortaleza comeu pão com de diabo amassou para ir embora do estádio lá. Ninguém fez nada.
4: Tem mais um aqui, Renato? Tem mais um, eu não tô conseguindo encontrar. É aqui, ó. Aí, Carlos
3: porque... Belchior, R$ 5,00. Bela tatuagem do Belchior, José das últimas falas, deixa parecer que governo, CBF e MP são convenientes às tais ações. Isso me preocupa. O nome dele é Carlos Belchior. É. Só
4: pelo esse nome é fantástico. É só, a gente entrou em contato com o Ministério Público, né? Do Recife. O, o do, do, de, Pernambuco, de Pernambuco. E o, a informação é. <risos> investigação começa na, na, na polícia, né? Está na delegacia lá de incidentes esportivos. E aí, quando a investigação levantar os responsáveis, o Ministério Público pode entrar não sei se chama entrar com uma ação, né? entrar com um processo contra o Vai os, abrir, estará em é, quédio. É, com, com contra os responsáveis. Né? Então, o Ministério Público do Ceará já também emitiu notas, está nas redes sociais do futebolês, é, agindo em três frentes. A primeira é a ideia de que estará acompanhando tudo que, for, é, tudo que for processado. A segunda é que ele espera uma punição esportiva ao esporte e às torcidas organizadas envolvidas no ato. E o terceiro... É que a torcida do esporte seja impedida, né, vai, vai entrar com essa ação, de seja impedida de é, entrar nos estádios em jogos aqui contra os cearenses.
0: Vamos para mais uma mensagem? Aí depois a gente vai para o intervalo, pode ser?
4: Pode, o Edmundo né, deu R$10,90, mas não falou nada, só para registrar.
0: Não acredito. Vamos só para mais... ajudar. ajudar. Caristia, caristia tá grande.
4: Boa tarde, moçada.
1: Gente. Com a recorrência desses atos de violência da torcida do esporte e o clube não toma nenhuma atitude, o clube tem que ser punido sim. Eu acho que o esporte deve ser excluído da Copa do Nordeste, não jogar em Pernambuco, em todo o campeonato brasileiro, e ainda sem presença de torcida onde for jogar. Se o que está sendo noticiado aí com o STJD não vai punir o clube, ele está dando chancela para que isso aconteça novamente. A punição tem que ser pesada, pesadíssima. Faz servir de exemplo mesmo. Na Inglaterra, onde isso era comum nos anos
3: 80 e 90, só mudou quando os clubes começaram a ser punidos também. Danilo.
1: Danilão, mas lá
0: também, Danilo. Não, teve... e a
3: Inglaterra, vamos lá. Os caras pegaram os outros. Não ouro, tem nem tempo assim, da gente é... falar. A Inglaterra fez um plano de política de Exatamente. Estado. De cima para baixo, para mudar a sua feição de futebol. Não só na ideia de punição aos hooligans que... Até hoje, viu? Para quem acha que o futebol europeu é um mar de rosas... Outro dia teve Benfica e Real Sociedade e o pau quebrou em Portugal, tá? Então eles ainda têm problemas, eu tô falando de Portugal e Espanha que não são dos dois maiores expoentes, vamos falar assim, do hooliganismo, mas foi uma política de Estado que mexeu, inclusive, nas construções dos estádios, os estádios precisaram ser readequados foi um negócio que acho que no Brasil nunca ninguém teve nem vontade de tentar. Eu acho que é muito mais falta de vontade, é, sabe, cara? Essa... porque dá trabalho pra caramba dá fazer trabalho, isso. Dá trabalho, mas pra fazer as coisas bem feitas, pois vai dar, dar trabalho. trabalho falando. É. Mas assim, nunca foi uma coisa do tipo, vamos punir aqui pro punir. Cara, o Hulk ia lá fazer bobagem, era preso, ia pra jogo fora da Inglaterra, era extraditado. Isso acontece até hoje. O negócio era que virou uma política de Estado, de vários aspectos, com os clubes se responsabilizando, porque aí entra uma outra questão também. Os estádios na Inglaterra com todos são estádios particulares exato. o cara lá tem um estádio que é dele ó, tu vai receber só se o teu estádio tiver isso, tiver aquilo tem que tirar o um alambrado, porque a maior tragédia da história num, num jogo de futebol foi em Uma boa parte das pessoas morreram pisoteadas e sufocadas por conta dos alambrados é por isso que não tem alambrado no futebol inglês, porque se precisar evacuar o estádio é para evacuar pelo campo mesmo, para dentro do campo, exato mas assim, é um papo muito mais longo precisou morrer gente em estádio e em outras situações mas foi uma política de Estado, foi uma coisa que o governo britânico, independente de quem estivesse no poder, se era um partido de direita ou de esquerda, era um consenso da sociedade britânica que precisava se mexer ali, e tudo isso acabou virando uma grande popularização e universalização do futebol inglês, que era uma coisa de nicho, ninguém via. Hoje é a liga mais cara do mundo. Caio, é,
0: antes de, de me despedir de vocês, eu queria agradecer a todo mundo que que fomentou a discussão, que, é, que mandou mensagem pra gente, que interagiu, que opinou, que participou ativamente aqui. Não é uma discussão que fica apenas numa área da, da imprensa. Eu acho que o torcedor tem que participar ativamente e aí ter o discernimento de deixar o clubismo um pouquinho de lado e olhar pro bem do todo pro, pro futebol. E eu acho que hoje nós, nós conseguimos fazer isso aqui no Futebolês. Num dia muito triste, não dá pra dizer que é um dia normal, não, é um dia triste, é um dia que o futebol sofre um baque, é uma derrota do futebol, é, mas de qualquer maneira eu acho que a nossa missão de discutir, de comentar, de trazer à tona é, esses assuntos relevantes, acho que a gente conseguiu hoje. Um abraço, Renato.
4: Valeu, justo até amanhã. Tchau,
0: Caio. Valeu. Amanhã a gente volta, Daniel Anderson.
4: Abraço, até
2: amanhã
0: Falamos nada Valeu, de futebol né? Que
2: vivamos no futuro do futebol Sem violência
0: Falam, um, um, O nome do programa é Futebolês Ontem teve rodada da Copa do Nordeste Não falou nada de ele futebol Não falou nada sobre o jogo nada, do Fortaleza, do Fortaleza. Do Fortaleza. Nada. O que, é que, é que
2: hoje não teve o Anderson Como plantão da Copa do Brasil
0: Anderson, Anderson foi plantão? Ontem, ontem, ontem anteontem, ele estava on fire da Copa do Brasil. A Copa do né? Brasil, assistindo Porto Sim. Velho e Remo. Gol a... que
2: tinha? Era tipo, é, tem Souza gol, Filho
0: nos seus melhores Souza momentos. Filha, Souza, Souza <risos> Filho, New Generation. É, ele parece um pouco com o Souza Filho Fala meu. parecido também. É, fala parecido. Parece
2: mais com o Quilmer, mas é <risos> Ah, Negativo.
0: É. Oh, deixa eu só agradecer também as, ga as galeras que mandaram energia positiva pra meia melhora da garganta, tá? Não tô 100% ainda, não, tossindo muito.
4: Bom que agora vai ter um intervalo. É, né?
0: tem. Felizmente, né? O, o próximo jogo é dia 28, né? É. Quarto que vem, dá. que vem. vem, dá tempo de recuperar. Aí, Bahia. Tá. Um cheiro pra todo mundo. Vem aí Reinaldo Azevedo fumando no Akenga.